0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст ⁇ Твои, мои, наши дети ⁇ Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть математикой, а также делюсь историями других людей от бабушек, и, может, даже очень давно от наших мам, мы привыкли слышать такую фразу «маленькие детки, маленькие бедки». Но действительно ли это так? Ведь в последнее время все больше информации о космической важности первого года жизни нового человека. О периоде донашивания и о новой жизни мамы говорим с моей гостьей Полиной Кацман-Грин, специалиста по когнитивному и физическому развитию малышей. Привет, Полина! Привет, привет! Очень приятно! Я очень рада, что ты нашла время, и я присоединилась к проекту твоей и Дети. И вот задам тебе абсолютно важный вопрос. Что это вообще за период донашивания или так называемый четвертый триместр? В чем его важность и что важно знать об этом периоде новоспеченным
1: родителям? Отлично, это вообще главная тема в первый год жизни, во-первых, потому что первый год жизни начинается с периода донашивания, и если честно, как мы его проведем, так мы его и продолжим в том вопросе, как будет развиваться ребенок, что будет с коммуникацией, на какие вещи и каким образом он будет реагировать. Период донашивания изначально назван таким образом по причине того, что а, во всей дикой природе, вообще во всем а, цикле, а, где есть звери и люди, а, ни одна система не может а, родиться таким же недоношенным ребенком как человеческий детеныш. То есть в дикой природе а, у нас много картинок, видео, где рождается, например, там олененок или рождается теленок, и он сразу встает на ноги. Да? Он там не лежит, ни, его никто не носит на ручках, а он сразу родился, встал и пошел. Это значит, что а, малыш насколько-то но ну, может себя обслуживать самостоятельно. А в человеческом... А, образе мы не можем позволить себе выносить ребенка столько сколько ему это нужно а это именно 4 триместра а, то есть было проведено множество исследований на этот счет и Поэтому период донашивания это как бы четвертый триместр, как если бы ребенок у нас находился в животе. Почему мы не можем выносить? Потому что происходит старение плаценты, потому что размеры младенца не позволяют нам выносить его, потому что идет уплотнение кости и много-много разных физиологических процессов, которые просто ну, не дают маме выносить больше, чем 43 недели. И э, по этой причине у нас рождается младенец, который, несмотря на то, что кажется нам очень хрупким и беспомощным, на самом деле ты таковым не является. То есть в плане физиологии, если мы рассмотрим период роста и период развития младенца внутриутробно, то можно понять и заметить, что его органы чувств уже отлично работают внутри животика, внутри плаценты. Это значит, что он свободно двигается внутри, он сгибает и разгибает ручки, у него отлично работает моторика и он владеет своим телом. Почему так происходит? Давление воды позволяет ему плавать идти текучи, находиться внутри а, вот этой жидкости. И если кто-то там делает скрининг, уже есть такие продвинутые скрининги 3D, можно наблюдать, как малыш кладет на себя ручку, сосет палец, делала, прикрывает да, голову да, да. и так далее. Это говорит о том, что нет как такового тремора, да? Мы видим совсем другую картинку. Малыш в покое, ему комфортно, все приходит вовремя, ему не нужно ни о чем просить. Он находится наедине с собой, он не знает, что есть кто-то извне который его обслуживает несмотря на это есть плотный симбиоз с мамой которая вынашивает ребенка и ее самочувствие ее образ жизни ее э, элементарно вкусовые рецепторы все э, будет влиять на то какой малыш родится и э, каким он будет и вот он рождается. Что у нас происходит? Во-первых, первый глоток воздуха, он начинает громко кричать. Это очень важный момент в вопросе коммуникации. Если наш младенец не кричит, почему он именно кричит? Потому что только так мы можем понять, что он может набрать воздух и выдать голосовыми связками, его выдавить обратно. Если этого не происходит, да, здесь подключаются с помощью медспециалистов, они начинают проверять. Есть специальная шкала Абгара, которая говорит о том, что наш младенец по определенной шкале должен а, хорошо слышать, дышать и прочее, прочее, там много моментов. И вот этот момент очень многие родители упускают а, в том плане, что м, первая и самая важная коммуникация – это при рождении, когда он родился и когда он издал звук. Второй важный момент в период, когда младенец родился, это в принципе любые звуки, любые кряхтения, чавкания, когда малыш кушает, -то... то есть он показывает и своим телом, и с помощью звуков, что ему дискомфортно, мне больно и прочее, да? язык тела и поэтому период донашивания, он сложный не только для младенца, но и для взрослого. Взрослому очень сложно понять, что хочет малыш. То есть мы буквально вот на пальцах пытаемся выучить, когда его надо покормить, когда его надо переодеть. И там на самом деле очень много технических вопросов. То есть из того, что я вижу и с чем я встречаюсь за опыт работы, ко мне обращаются обычно с вопросом, почему он плачет. Да, почему он плачет uh -huh. не как я могу ему помочь не как я могу ответить на его потребности не как я могу э, изучить вопрос плача да? а почему то есть нам очень нужна причина потому что когда есть причина мы можем как бы дать таблетку да? вот если ему больно что я могу сделать я могу там накапать капельки если э, он хочет спать что я могу сделать там, я могу включить белый шум и прочее то есть все родители как, э, как один хотят знать что сделать чтобы выключить и на самом деле это нормальная история, потому что в нашей жизни мы не привыкли заботиться о ком-то на таком уровне, на котором нет... Обращенной и вербальной речи, когда нас понимают и дают нам ответ. Поэтому взрослому очень сложно опуститься вот туда, в недры своего маленького ребенка и на каком-то уровне эмоциональном проявить эмпатию и понять, что ну, все-таки этот малыш не может самостоятельно еще себя обслуживать. Но у него есть множество рефлексов, которые отвечают за безопасность и за то, чтобы он мог справиться с этим миром, который ну, не так уж ему и приятен из-за гравитации, из-за того, что все давит на его тело из-за тремора, то есть он перестал в моменте чувствовать границы тела, он перестал в моменте ощущать, что он может владеть своим телом, а любого человека это напугает, тем более э, малыша такого неразумного, неразвитого. И здесь период донашивания — это конкретно период, в котором мы позволяем малышу еще находиться в утробе, то есть мы полностью формируем вокруг него вот это состояние, в котором он так долго любил находиться, развиваться и чувствовал безопасность. Хочу напомнить, что в нашей студии мы
0: записываем классный подкаст «Откуда этого мне?» подкаст-исследование «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда этого мне?». А почему так важно, чтобы вот сохранить все-таки его
1: в том же периоде на какое-то время? Почему так важно, что mm -hmm. мы заботимся о том, чтобы его психологическое состояние, mm -hmm. его нервная центральная, центральная нервная система могла позволить другим системам доготовиться, да, если в кавычках мы говорим. То есть системы они еще не, не умеют друг с другом так сказать, соглашаться. И поэтому малыш испытывает очень много всего вместе. Это может быть и дискомфорт, и боль, и сразу голод. Все вместе подключается. Поэтому наш малыш, когда кушает, может одновременно покакать, заснуть, дергать ногой. Ну, то есть все процессы, они работают как шестеренка вместе. И поэтому, если мы уберем период донашивания, то ребенок просто не справится. Это большой стресс. И он не сможет какие-то системы, Доработать – это значит, что у нас, возможно, задержка развития в будущем, у нас, возможно, какие-то аутостимуляции, это, возможно, отсутствие коммуникации, отсутствие контакта и прочее. Поэтому, например, детки, которые находятся в детских домах, детки-отказники с самого рождения, да, если мы берем вот прям с рождения, от малыша отказались, то эти малыши, они абсолютно другие – не по той причине, что а, от них мама отказалась, а по той причине, что этот период донашивания он как, как минимум не был в тех условиях, которые нужны. А это движение, прикосновение и голос. Движение. Никто не будет давать столько движения, сколько будет давать его мама, да, которая постоянно находится в контакте. А, и ребенок получается, учится самостоятельно двигаться в статике. Его кладут, его оставили, и он уже пытается свое тело вот всячески-всячески растрясти, для того, чтобы дать ту самую а, необходимую вещь для мозжечка. Мажичок развивается тогда, когда тело... Двигается. Я уже не говорю про вестибулярную систему, про преоцептивную систему, про внутренние системы, которые позволяют позволить вообще, где мои части тела, где я начинаюсь, а где я заканчиваюсь. Младенец угу. этого абсолютно не знает. Поэтому это очень важно, чтобы мы а, доносили вот в условиях безопасности. Мы просто снижаем количество раздражителей, мы снижаем количество стресса для младенца, чтобы ему не приходилось самостоятельно справляться с этим стрессом, чтобы он знал, что он может на кого положиться. И именно в первые вот эти месяцы у нас закладывается тип привязанности. Типов привязанности у нас несколько, и недавно. желательно, чтобы он был здоровым. Потому что если он не здоровый, это будет влиять в будущем на отношения между а, ребенком и взрослым, на отношения между потом взрослым и взрослым и прочее. То есть это такой цикл, в котором мы а, должны задать себе вопрос. Вот если я это сделаю, что я получу Родители часто делают импульсивно, часто эмоционально. Я была таким родителем, который родив ребенка вообще не понял, в чем роль моя как женщины вот в этом сейчас моменте. Я не могла перестроиться с позиции ребенка, я жертва, мне надо, мне больно, мне плохо, Господи, кто-нибудь, придите, заберите его, сделайте с ним что-нибудь, скажите, что это закончится. У меня все тело кричало о том, чтобы кто-то заменил меня в качестве взрослого и желательно взял еще надо мной опеку то есть я абсолютно не была готова где-то рождению психологически несмотря на то что Физически мы готовились к зачатию ребенка, и вынашиванию ребенка, и рождению ребенка. И то есть вот это и есть разница между техникой, техническими функциями, и mm -hmm. эмоциональным интеллектом, и психологическим состоянием, и э, готовностью включу, включить, включиться в процесс. Ну, вот, я самый, наверное, такой самый популярный кейс среди всех кейсов, которые у меня есть, это моя история рождения сына, в которой, ну, если можно так сказать, я просто обосралась. И мне пришлось идти учиться для того, чтобы научиться и стать специалистом в этой сфере, потому что никто не мог ответить на вопросы мне, никто не мог дать мне информацию, которая бы наконец-то вселила в меня ощущение безопасности. И я вот этот период донашивания упустила потому что находилась очень в сильной регрессии. Я переживала, я нервничала, я не могла спать, когда он спит, я не могла есть, я боялась остаться с ним наедине, я винила весь мир а, в том, что вот так все происходит, что у него куча всяких было болячек, болезней. Я даже не осознавала, что этому, ну, как бы это я причина этому, не мир виноват, а я. И даже не виновата, ну, это просто а, такая... Моя позиция по жизни была удобная — быть жертвой. И поэтому мне как жертве угу. нужно было много всего негативного получить для того, чтобы было, была бы причина пожалеть, да. А, я сейчас, у меня сын три года, я его сейчас донашиваю. То есть я делаю то, что могла сделать три года назад, но не сделав это, я его донашиваю сейчас. Я создаю ему ощущение безопасности, как в утробе. Я окружаю его... А, ну, придумываю разные способы для того чтобы он почувствовал свое тело это утяжеленноное одеяло утяжеленный жилет это крепкие медвежьи объятия когда ребенок находится лицом к миру и мы его собираем и обнимаем и ему нужно из этой позиции mm -hmm. выбраться а, что я очень советую детам, деткам которые кисарята которые не прошли родовые пути и у них как раз таки проблема с проприоцепцией потому что чтобы почувствовать свое тело нам нужно очень глубоко доказать проснуться до одной из частей. Ну, то есть мы должны прям буквально сейчас, если я задам тебе вопрос и скажу тебе, вот ты чувствуешь свою одежду? Скорее всего, угу, до того, да. как, скорее всего, до того, как я задала тебе вопрос, ты находилась в состоянии покоя, ты не чувствовала какие-то границы, там условно, джинс, майки и прочее. Угу. По той причине, что нервная система постоянно сохраняет нас в покое для того, чтобы мы не сошли с ума. Иначе бы мы сходили с ума от любого воздействия на кожу, от, любого, от любой смены какой-то и регенерации кожных покровов, царапины, швов. Да? Но э, для ребенка, который это не прошел, не прошел эти пути, он может быть очень гиперчувствительным к любому воздействию извне. И оттуда появятся разные э, процессы, связанные с тем, что я не хочу одевать эту шапку, не, на, сними с меня носки, а мне все время этот шар вколит. Это же не про неудобства, это все про сенсорные системы. И все у нас э, появляется в первые три месяца жизни.
0: Полина, а вот я тебе на примере своем, сейчас расскажу свой пример, и все-таки бы мне бы хотелось еще раз обсудить момент, на что конкретно родитель может в первую очередь обратить внимание. Потому что вот ты изначально сказала, что малыш закричал или не закричал, это тоже является да, определенным признаком донашивания, может являться, к примеру. Вот у меня два ребенка, одному 11, лет, другой 5. Uh -huh. И Тимур, старший, он как раз-таки получил низкий бал по этой шкале, и он как раз-таки не закричал. Ну, ты, ты рассказывал какие-то примеры, естественно, и на себя где-то слушаю, думаю, так, это было, это не было, это было. А Алиса, естественно, родилась быстрее, там, ну, то есть вторые роды, они были немножечко по другому пути, и она закричала, все было нормально, и она мне, например, в, в этот же вечер сказала агу. Например, Тимур сказала агу спустя месяц, да, а Алиса сказала агу прям в первые сутки, глядя на грудь, ругалась с грудью, что она не может там как-то высосать это молозиво, и сказала агу. Я думаю, господи, я кого родила? что да это гений. Да, и я почувствовала эту разницу но при этом, при всем, например, когда родился Тимур, он был первый, да, и я больше его действительно, вот как ты говоришь, донашивала, то есть я с ним везде возюкалась, там нам поставили низкий бал, но он, по крайней мере, развивался как обычный малыш, то есть я не, я не понимала, какие рефлексы там особо не хватает, нам назначили массажи, все быстро-быстро восстановилось, но он в большей степени провел у меня на руках. Алиса, так как это второй ребенок, у тебя больше каких-то дел, плюс у меня ещё пачерица, поэтому у нас я и мать, и мачеха, да, детей много, он она не такая единственная. Донашивание, скорее всего, было другим. То есть я ее и мало грудью кормила, потому что она не так ела, то не так плакала. То есть я вообще увидела, что ребенок совершенно другой. Если Тимур у меня спокойно спал, это кричит, это то, это то. Но у меня не было истерики, что мне какой-то там ребенок не мешает. Я была готова, у меня вторую, у меня еще и другие дети. И тогда я понимаю, что вот сейчас я проанализировала этот момент, что все таки мне кажется, вот... Алиса, ей, ей бы не помешало бы донашивание, да? Я услышала, что можно это сделать уже даже когда ребенку не первый год. То есть можно все-таки сделать это и потом. Вот ты сказала, что сейчас ты со своим сыном это и делаешь. Какие признаки должны увидеть все-таки родители? На что мы должны обратить внимание, даже если нашим детям уже 11?
1: Mm -hmm. Хорошо. Понятное делать,
0: к тебе обращаются детки до года, там явно видно, вот не спал, не ел там, а вот сейчас 11-5, какие признаки все-таки должны быть?
1: Давай начнем с того, что э, ты, как мама, когда первый раз родила, у тебя включилась сразу материнский, материнский инстинкт. И скорее всего, этот материнский инстинкт тебе подсказал, что ребенка нужно доносить да, в моменте. И ты э, начала его много и держать, и носить. Шкала Абгара не говорит о том, что ребенок будет э, с каким-то пороком, или с тем, что у него будет задержка развития, или что-то умственное, или физически. вообще нет. Шкала Абгара нужна для того, чтобы проверить первоначальные признаки, которые малыш должен подавать после рождения. Бывают разные роды и разный процесс рождения. и это, да, может повлиять на вот эти условно первые моменты, когда он появился, появился ну, вне, вне живота. Поэтому здесь нужен анамнез, чтобы тебе точно сказать, почему там он не закричал сразу, а потом через месяц, да, все было с ним в порядке. И не столько важно, как, через сколько он закричал, насколько важно, что у него в первые же моменты, когда ты его взяла, когда ты с ним находилась в контакте, были хоть какие-то звуки. Это могли быть мычащие звуки, хряхтящие звуки, ну что угодно. Таким образом мы проверяем, что у него вообще просто есть возможность коммуницировать, что есть этот плач. И я говорю родителям, плач — это хорошо, потому что через плач ребенок доносит до вас о том, что ему что-то нужно. Вот когда его нет — Совсем вот это звоночек. Это говорит о том, что что-то нарушено, есть какая-то поломка. Малыш ну, должен хоть, хоть как-то ну гундосить, ну издавать какой-то звук, даже если он флегматик все равно то есть если я вижу прихожу домой э, к родителям где лежит вот такой сладкий вареничек и он вообще вообще не издает звуков то мы сразу направляемся к неврологу мы сразу направляемся к корректологу и идем в работу мы понимаем где конкретно случился вот этот процесс может быть у него энцефалопатия мозга да там сложный э, синдром может быть у него э, высокий э, внутричерепное высокое давление может там подключить остеопата. Ну, множество всего. Но это нужно в моменте решать, а не потом, через полгода, когда он не пополз. Да, когда э, Ну, понятно, есть моторная. признаки, которые нужно здесь и сейчас решать. Есть признаки, которые здесь и сейчас. По детям, которые взрослые, э, например, mm -hmm. как ты правильно сказала, скажем так, возьмем и разделим первые два года жизни, это э, период, когда у нас скачкообразное развитие. Это значит, что ребенок развивается не каждый день, а, например, э, там в три месяца, а потом шесть с половиной месяцев и так далее то есть у нас есть моменты когда происходит очень сильный регресс откат малыш познает 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 и потом выдает навык мы берем эти два года и говорим о том что в эти два года как мы можем понять что что-то не так это обычно проблемы со сном очень серьезные это либо ребенок не может заснуть либо ребенок не может склеить фазы сна особенно если мы говорим уже после года да? либо малыш угу. постоянно просыпается с плачем что бы вы ни делали, а, либо это м -м, невозможность спать дольше 20 минут, то есть это какие-то очень короткие сны, а, короткие сны в норме до 3 месяцев. Дальше ребеночек у нас должен вот эти циклы вытягивать, а, и постоянная усталость, то есть что-то вот мы наблюдаем за малышом, он все время, все время уставший, он такой сонный, он капризный, это не есть норма, и это говорит обычно о том, что а, вот в период донашивания малыш не до получил, либо в коммуникации, либо в сенсорном развитии, то есть это какой-то орган чувств, либо это что-то связанное с моторным, может быть, есть зажим, может быть, есть микротравма там, в черепной коробке, тозуда, где угодно. Все это организм, он цельный. Любая точка, где есть проблема, она будет замедлять всю работу организма. И ее, допустим, одна часть будет компенсировать, а другая, наоборот, атрофироваться. Если мы говорим про детей после трех лет, это проявляется обычно в выборе игр, в выборе времени припровождения, в том, как ребенок реагирует на звуки, на запахи. Это могут быть аутостимуляции, когда малыш, например, сильно смеется, и в моменте, когда он смеется, у него есть такой тик, он шею буквально ее вот сжимает сильно, либо пальцами начинает много-много стучать, либо по голове себя бить. В общем, что-то, что обязательно будет очень заметным. Менее заметно это такие вещи, как малыш, который а, все время падает, он неуклюжий, он обо все бьется. Причем, ну мы же мы же прекрасно понимаем, что это со временем не пройдет. И есть множество. Я всегда такая. Есть множество я взрослых, тихо людей, зайти не могу. Взро взрослых людей. Взрослых людей. Это про что говорит? Это про да. то, что ты не знаешь границы своего тела на уровне мозга. Угу. Как раз таки то, что я тебе рассказываю про проприоцепцию, да, это да, да. система, которая отвечает за мышечное сжатие и разжатие расположения да. и в мозгу посылает вот это моя рука, вот эта моя нога. Мне надо вот так повернуться, мне надо вот так удерживать то. Ты
0: знаешь, нет. Если я буду контролировать, то есть я знаю, что мне сейчас точно нужно зайти сюда нормально, я зайду, естественно. Но если я так расслабляюсь...
1: Это уже хорошо, что у тебя и... под контролем есть такая функция, как, например, mm -hmm. а, взять и а, прийти в состояние концентрации. А есть дети и люди, mm -hmm. у которых этого нет. Они все время на кого-то наступают, все время кого-то бьют, сами бьются и, более того, не чувствуют. Это называется гипочувствительность. Это гипочувствительность вестибулярной системы и проприоцептивной системы. Есть, наоборот, вторая, вторая сторона медали — это гиперчувствительность. Обычно связано с, а, с вестибулярной а неуверенностью, это называется гравитационная неуверенность, либо тактильная перенасыщенность. И когда ребенок не может докоснуться до чего-то, он все время, когда только руки пачкаются, начинает кричать, надо убрать. Дети, которые моют постоянно руки бесконечно после каждого контакта с чем угодно. Когда пачкаются, начинают быстро снимать одежду. Это вот внешняя раздраженность, это попытки закрыться, спрятаться, закрыть глаза. Компенсаторная стимул такой компенсаторный, то есть ребенок прячется. И у каких-то детей в возрасте 5-6 лет это э, еле заметно, понимаешь? И это значит, что ребенок нормотипичен, но он э, в, в моменте не может справиться с вот этим э, стимулом. А у каких-то детей это настолько сильно, что это уже раз, это аутизм и прочее. И э, такой, такой простой момент, как хождение на носочках, что сейчас очень часто встречается, может быть связано, с одной стороны, и с невралгией, а с другой стороны, и неверным Моторным антогенезом, когда ребенок не прошел один из этапов развития, и он не умеет правильно переносить вес тела, поэтому он переносит его на носочки, возможно, его водили за ручки, возможно, его ставили очень много на ноги, и это все время было под наклоном. То есть это не всегда говорит о том, что у малыша аутизм, понимаешь. И обращайте внимание на то, ну вот как я сказала, какие игры ребенок выбирает, может быть он слишком громкий, он много прыгает, он много бегает, он много ищет вот этого экшена, то есть он ищет сопротивление, ему нужно давление на тело. Это будет говорить о том, что ему не хватило этих объятий, ему не хватило этих качаний, ему не хватило этого контакта тесного со взрослым. В принципе, если мы говорим о моментах, как, например, каллиграфия, то есть ребенок, который плохо пишет, не может управлять, держать ручку, то есть у него есть проблемы с кистевым праксисом, он не может согнуть, сжать и рожать руку. Это тоже все туда в первые три месяца жизни, понимаешь? Потому что там у нас формируется связь, вообще, в принципе, концентрация, то есть так, как мы зрительно смотрим и формируем контакт с тем, что я увидел... Я захотел, я взял, я донес до рта. Для этого нужно очень много работы рукой, нужен нужен хороший мышечный тонус. И э, с этим всем можно работать. Просто вопрос в том, что работать до двух лет, э, это займет недели. Работать после двух лет, это может занять месяца и годы но это не значит что нужно там бояться не идти например до 6 лет я советую всем детям точнее взрослым потому что это обычно взрослые решают до 6 лет у нас идет самая активная закладка нейронных связей поэтому с ребенком можно быстро компенсировать упущенное. После 6 лет это сделать очень сложно, и понадобятся курсы, и мы уже не приведем в норму, это будет просто рядом, близко к норме. То есть, да? Но это все время нужно будет возвращаться. Поэтому всем, кто является родителем до 6 лет, и если вам кажется, то вам не кажется, и нужно идти и искать специалиста, который либо дефектолог, либо а, интегратор, а, либо занимается сенсомоторным развитием, а, двигательной терапией. Есть очень много разных терапий. Бобат, есть терапия крайс с которой я работаю, есть терапия а, First step, есть терапия, ну, множество. То есть мы через разное воздействие на организм можем привести малыша к состоянию понимания вообще, как своим телом управлять. Потому что чем дальше мы идем, тем сложнее вообще смириться с тем, что что-то с тобой не так. То есть когда уже подросток, принять тот факт, что с тобой что-то не так, это достаточно
0: сложно. Полина, смотри, мы сейчас с тобой обсудили многочисленные признаки. Все признаки, которые ты называла, но ну, большинство из них реально есть у моих двоих детей. И носочки, mm -hmm. не носочки. Вот, например, ты говорила, что выбирают какие-то суперактивные давящие игры. То есть мы с сыном только в такой играем, естественно. Но сказать, mm -hmm. вот я когда стала анализировать, ну, так ли я их не носила, так ли я их не обнимала, и обнимала. У меня, например, у сына не было няни там до года, да, а вот у Алисы с рождения няня. Ну, то есть, разные. Но mm -hmm. кто-то все равно всех их держал. Во-первых, у меня вопрос, так ли важна сильно мама? Или какие-нибудь движения мажичка кто-то должен создавать. Uh -huh. вот. И вот, например, является ли признаком недонашивания, что вот у меня Алиса сосет палец. Ей пять лет, куда только не обращались. Некоторые говорили, что вот, значит, я мать плохая грудь не так дала, не так додала. Некоторые говорили, что это пройдет, но не будет она сосать. Она потом поймет. Пугайте, что девочки не сосут палец. И думаю, Господи, пугает надо ребенка. Но она прекрасно понимает: к нам приходят гости, и она, там, например, побещат знаешь, как дети набесюкаются, и тут же с этими mm -hmm. же друзьями своими там заваливается и смотрит там айпад или гаджеты какие-нибудь. Я смотрю, что она так делает и прикрывается айпадом, поняла? Ну, да, я сейчас показываю, слушатели не видят, как она, ну, она понимает, что это мальчишки, ее же возраст, там, может, чуть-чуть на год старше, ей нравится, что она им нравится, но при этом она понимает, что, ну, что-то, видимо, может, бабушка там сказала, может, еще кто-то, никак-то это некрасиво, или они сами засмеивают, что ты палец осешь, лялька, что ли. Она так делает, закрывает, потом кто-то mm -hmm. видит шорох, она раз. Так, ну, как бы <laughs> я не сосу палец, у него выражение лица. Да. И также на носочках она то ходит, ту не ходит. Это является ли признаком тоже недоношенным? Потому что все прошли органических изменений. Хочу для слушателей сказать, нет никаких педиатра, неврологи, хирурги сказали все окей с ребенком.
1: Отлично. Во-первых, мне очень понравился вопрос, который ты задала про э -э важно ли кто носит ребенка, mm -hmm. да? Очень классный вопрос. Я с него начну. А Правда сказать, что период донашивания для ребенка не имеет никакой важности, кто и как будет его носить, трогать, говорить. Намного важнее, чтобы был своевременный, чтобы был ответ на потребности. Это значит, что. А тип привязанности будет закладываться не от того, кто делает, а от того, как это делает. И если у нас несколько взрослых, то это даже лучше, чем один уставший, да, например, мама, которая ну, реально нервничает, допустим, тревожится. И есть какой-то взрослый с более устойчивым типом привязанности, с более устойчивой нервной системой, который рядом может выполнить эти обязанности. То у ребенка не будет диссонанса, почему это делать не мама. Не будет травмы что он там от мамы что-то недополучил просто э, очень важно понимать что мама должна э, следовать за ощущениями сначала я потом дите потому что без меня его не будет поэтому однажды я закончусь и так и произойдет и когда это случится уже будет поздно внедрять других взрослых к сожалению ребенок уже пройдет страх сепарации он будет отвергать любого другого даже папу Здесь же хочется подчеркнуть, что папа должен быть в жизни ребенка с нуля, а не с трех лет. В три года это, это ну, полнейшая чушь, просто yeah. полнейшая чушь. И нигде в психологии не сказано, что роль отца, она вот нужна с трех лет. Роль отца, она роль отца изначально, когда он зачал ребенка и когда малыш появился на свет. Поэтому не надо своих мужей оберегать от того, что пока они пусть там работают, пусть занимаются делами, а потом вдруг резко да, они появятся, и ребенок такой «Боже, господи, да где же ты был? Да какое счастье, что ты появился!» Нет, так не будет. И малыш будет очень сильно сдерживаться с этим взрослым, потому что он, его не, он ему не доверяет. И потом появится история о том, что «а со мной он никогда не плачет». Но он с тобой никогда не плачет, потому что он тебе не доверяет. Мы плачем только с теми, в кого верим и кто нас поддерживает в любой ситуации. Поэтому это нездоровая история. И здесь хочется сказать, что пап, бабушек, нянь нужно включать в первые три месяца жизни, делать это дозированно, делегировать, если у вас есть такая потребность. И э, от этого не будет э, никакой разницы. Главное, чтобы взрослый отвечал здесь и сейчас на потребность. То есть ребенок заплакал, что это? Это боль. Мне нужно там, взять его в определенную позу. Мне нужно сделать какие-то э, там массаж, э, походить с ним, не знаю, по, покачаться на мече и прочее. Что я могу дать? То есть не положить его, оставить проораться. Так делать нельзя, это не гуманно, это плохо, это выработка большого стресса. Э, таких детей называют кортизоловыми детьми, потому что они постоянно находятся в стрессе, что никто не подойдет, никто не ответит на мою потребность, и никому не нужно это закладывается с самого рождения. И э, здесь, поэтому хочется сказать, что если вы включаете других взрослых, просто дайте им, э, так скажем, ну какие-то распоряжения, то как вы это видите, да? То есть, если вас не устраивает, что бабушка трясет вашего ребенка, да, а не качает, то что есть принципиальная разница между качанием и тряской. Угу. А большинство людей трясут руками. И вот мозг, он очень находится в состоянии гибком. И вот эти вот стеночки черепа, они мягкие. И это ну, сравнимо с сотрясением мозга. Так делать нельзя. Угу. Мы качаем всегда от ног, от колена, как пружина. То есть мы даем распоряжение. Мы говорим, вот, пожалуйста, делать вот так, носить вот так. Пеленаем мы только. Да, да, да. Пеленаем мы только на расслабление например, потому что там пеленать на сон — это точно так же не, не несет никакой вообще надобности, это замедляет развитие, Ребенок не чувствует своей конечности, не может согнуть, разогнуть, он не может элементарно пропукаться в состоянии вот этом вытянутом, да, как солдатика запеленали, а кто вообще из взрослых людей может сходить в туалет с прямыми ногами? Но это тоже нездоровая история. Мы почему-то не думаем о физиологии, то есть ножки должны быть подогнуты, ручки должны быть согнуты, чтобы в любой момент самоуспокоиться. И вот отсюда мы приходим к рефлексам. Один из важнейших рефлексов сосательный. Ребенок, у которого его нет, не сможет а, кормиться ни грудью, ни бутылкой, ничем. И мы будем делать миллион разных массажей для того, чтобы хоть как-то его. А, ну, особенно у недоношенных деток сосательный рефлекс отсутствует. А, и там, конечно, есть большие сложности, поэтому малыши с зонтом лежат, и потом есть проблемы с а, вообще, в принципе, с кормлением. А, Обращать на это внимание нужно, и поэтому проверять всегда пальчиком, что сосательный рефлекс срабатывает, что малыш тянется, ищет и делает такую волну языком. Следующий момент это сосание пальца вообще в любом возрасте. То есть, неважно, ребенку год, ребенку 3, а взрослому 30. И такие истории у меня есть, где мне пишут Полина, здравствуйте. Как раз-таки по теме рефлексов, когда я веду в сторис я делаю такой сторителлинг например, про какой-то рефлекс. И там мне приходят истории на папирус, где, ну, скажем, больше пяти женщин написала, что до сих пор сосуд палец 25-30-35 лет и не понимают, почему это происходит, потому что это как будто бы в бессознательном состоянии. То есть они, это, они уже понимают в моменте, что они это делают, только тогда, когда ну, там, на них кто-то смотрит, да, или ну, они там проходят мимо зеркала. Ну, вот, вот такие моменты. Почему? Итак, сосательный рефлекс должен интегрироваться, он должен угаснуть. То есть мы, взрослые, не можем сейчас взять и присосаться к груди, как делает этот ребенок. Да даже присосаться к бутылке не получится. Мы не сможем создать вакуум, мы не сможем так двигать языком. Он угас, этот рефлекс. И а, у детей, у которых он не угасает, они его восполняют сосанием пальца. Это первый момент. Mm -hmm. Это является нормой в случае, если ребенок не сосал соску. То есть даже если он был на ИВ на ИВ. Что получается? Дети на э, искусственном скарливании едят по часам. Есть очень большой интервал. И вот этого времени, пока они сосут э, бутылку, его недостаточно для того, чтобы сосательный рефлекс угас. А, поэтому дети, которые на грудном скарливании, они часто присасываются первые три месяца жизни. Это иногда каждые 15 минут, 30 минут. И иногда просто они висят на груди. Да? А, но они все время создают вот этот вакуум и восполняют рефлекс. У них э, угасает он. Поэтому детям, которые на ИВ, обязательно нужно сосать соску для того, чтобы рефлекс интегрировался. И рефлекс, который не интегрируется, малыш может восполнить только сося что-либо в моменты, когда ему это нужно. Сначала это неосознанная потребность. Сначала это просто ну, закрывание потребности. Потом это закрывание стресса, самоуспокоение и... Что важно сказать, это э, оральная фиксация. То есть мы делаем это не тогда, когда нам нужно, а тогда, когда нам скучно, что важно. Когда э, мы э, нервничаем, когда мы пытаемся подумать о чем то То есть это уже срабатывает абсолютно на все. Оральная фиксация — это то же самое, что сигареты. Это то же самое, что грызть ногти. Это то же самое, что э, что-то жевать. Да, это расстройство. Вот, например, пищевое расстройство это — же, это же оральная фиксация, когда человек ест не потому, что он хочет, а потому, что ему нужно жевать. Потому что эти мышцы, которые находятся здесь, круговые, они призваны к тому, чтобы расслаблять все круговые мышцы в нашем организме, а их очень много. И простите за мой русский язык, у нас сфинктер у анального отверстия и губы у рта, они делают одни и те же сокращения, поэтому чтобы расслабиться нам, ну вот нужна эта фиксация для того, чтобы запустить процесс расслабления. Что нужно делать? Нужно интегрировать рефлексы. Это делают интеграторы. Это ни одна, ни две, ни три встречи, поэтому, естественно, врачи тебе об этом не сказали, потому что это не в их вообще а, зоне м, понимания. А, то есть у нас, у врачей а, часто бывает восприятие какое, да, вот какие-то мы проверяем нормы, рост, а, вес, а, как ест, как спит, а, не знаю, там, как информацию потребляет, Все в норме, все отлично, да, никаких а, мы не заметили вещей. А, то есть даже... Часто э, дети, которые ходят на цыпочках, вместо того, чтобы опять же да, там проверить, в чем проблема, э, почему-то надевают ортопедическую обувь, которую ни в коем случае надевать нельзя, потому что, э, чтобы у нас голеностоп работал, должны быть мягкие связки, мягкие ткани, гибкими. И э, ортопедическая обувь носится только тогда, когда у нас стопа не удерживает абсолютно ничего. И вот тогда нам нужна вот эта основа. Но это настолько редкие случаи, что, конечно, никакого... Ну, это делать не нужно. Поэтому тебе нужно обратиться к интегратору. Mm -hmm. То есть тебе нужно просто найти найти человека, специалиста, желательно с опытом, желательно с кейсами, и прийти и сказать, вот у нас не интегрирован сосательный рефлекс, что мы делаем? Это тоже много воздействия здесь на мышцы лицевые будет, это тоже будет период донашивания, это будет поза эмбриона, это будет гамак, это а, а, будет интеграция рефлекса испуга, потому что часто у детей, у которых не интегрирован сосательный рефлекс, у них также не интегрирован рефлекс мора, рефлекс испуга. Если что-то где-то падает, они вздрагивают, и у них руки вот так поднимаются, как у младенца. И слушай, с этим живут люди всю жизнь и даже mm -hmm. не предполагают, что, это, ну, что это, от этого можно как-то уйти. Да? А, и поэтому часто в современном мире это считается нормой, потому что статистика показывает, что это часто встречается. И говорят, ну это норма. Да? Как, как, так же, как этапы развития. И есть этапы развития, которые придуманы современным миром, но их не существует. Например, ползание назад — это не этап развития. Просто у многих детей он встречается из-за тонуса, сильного тонуса в плечевых суставах, и поэтому они толкают свое тело назад они не могут разобраться, как переносить вес тела. И это внесли в норматипичность, но это не так. И если мы разберемся, то у всего мы можем найти вот эти края, где край ну, как бы высшая степень, низшая степень и средняя. А вот. А про а, хождение на носочках, когда ребенок ходит на носочках, здесь может быть несколько факторов: это может быть ошибка в моторном антогенезе. Это может быть пропуск этапа развития именно моторного. Это может быть, когда родитель забирает у ребенка потенциал и сам делает с помощью его тела какие-либо какие действия, ставит его на ноги, когда он к этому не готов, ведет за руки, когда он к этому не готов. Следовательно, малыш все время неправильно переносит вес тела, и он себя контролирует за счет э, за счет пальцев ног. То есть он поэтому постоянно встает именно на носочки. Это раз, это первая э, причина. Вторая причина — это действительно какая-то э, поломка неврологического вопроса, но тогда невролог может это выявить. Если и это не так, то это может быть связано с гиперчувствительностью, стопа, постоянно чувствует активно реакцию на вот это давление, да, то есть именно тактильные ощущение, легкие, какие-то покалывания или что-то. Ребенок не может с ними справиться, и он встает также на носки, потому что ему сложно как-то по-другому регулировать эти ощущения. Это может быть также нарушение тонических функций, это может быть нарушение сенсорной системы. Но в любом случае искать нужно, и нужно идти и работать, потому что ты просто поможешь своей дочери в будущем справляться самостоятельно ну, с, с пониманием своего тела, вот и все. И, ты, и у тебя меньше будет вопросов на тот счет, а почему то Ну, как
0: раз я сейчас это и делаю. Но вот послушав тебя, я думаю, но ну, все-таки, какие я могла ошибки совершить? Вроде бы мы разобрались, что я э, все-таки их донашивала, потому что помимо того, что я действительно на все потребности реагировала, и у меня достаточно гибкий характер, мне не было э, интересно, почему он плачет. Он просто плачет, значит, надо к нему подойти. У меня не было жестких методов ари, арина, на аризе". Я потом к тебе вот ты успокоишься, я тогда зайду, и как собачка Павлова ты поймешь, что когда ты молчишь, мама заходит. Тоже такого не было. И вот я сейчас тебя послушала думаю, ну, блин, ну, в принципе, как бы если вот посмотреть за этот короткий период да, нашего эпизода сейчас, ну, в принципе, как бы я, наверное, достаточно хороший период нашего дала. И плюс у меня очень много. Мне повезло. У меня и бабушки, и дедушки, и муж, и первый, и второй. Как бы все хотели носить своих детей. Вот. И своих mm -hmm. внуков. Плюс няни там добавлялись. То есть этот период мужичка и так далее, оно как бы все было. Вот, наверное, больше в... меня вопросов все-таки к Алисе, потому что вот этот испуг, вот эти ручки, да, ты сказала, которые у нее были. То есть я Помню, что у меня там Тимура таскала маленького, и ему все равно, что-то грохнулось, да и у него все нормально. А вот Алиса, например, у нее там в начале, но это было, у нее сейчас такого нет. Что-то грохнет, и надо делать так. Вот, и у нее прям раскрывались пальчики, как у куколки. Сейчас я обращаю внимание, потому что мы очень смеялись с этой позиции. Сейчас, например, у нее такой какой-то, мы даже смеемся, такой уверенный характер в себе, что если что-то будет валиться, ее даже не разбудишь, и все окей. То есть она не вздрагивает ничего. Угу. Потом, когда мы занимались этими же ножками, постоянно бесконечно, и, мне кажется, я скоро к гадалкам пойду. да? Ну, понятное дело, что есть эта шутка в большей степени, потому что я больше на биологию ориентирована, нежели там на экстрасенсорику какую-то. Но вот в любом случае... Все исключили, да, вот все. Вот, я вот сейчас тебя послушал, ну, в принципе, донашивали мы ее. Вот, но, с другой стороны, один из специалистов, экспертов предположил, что потому что вы ходите на носках, она смотрит и как маленькая собачка за вами повторяет. А вы ходите на носках? А я такая думаю, а я хожу на носках? И он мне говорит, ну, когда я вас попросил закрыть дверь, вы соскочили и побежали на носочках ее закрыть. Угу. Я такая думаю. Нет, ну я, нет, я хожу-то нормально, гру, грубо говоря, походка у меня отличная, я, я хожу по-разному, я хожу на каблуках, но я долго очень занималась хореографией с детства. Mm -hmm. То есть меня в пять лет отдали, и все, вот, большой балет. Ну, сейчас я, естественно, не балерина, но это было в детстве. И мне постоянно приходилось танцевать на носках. И мне быстрее казалось, что я быстрее иду или быстрее бегу, естественно, на носках. И бесконечно. У меня три часа в день балет. Mm -hmm. Утром, три часа вечером, эти пуанты бесконечные. И, естественно, я везде была... Вот... То есть я поднимаюсь по лестнице сейчас, если обратить внимание, я бегу на носочках. Потому что так тише, потому что балерина должна не быть бегемотиком, говорила И даже вот свои 40 лет я думаю, ну, конечно же, я не бегемотик, и бегу очень аккуратненько на этот второй этаж. И мне нужно, если сделать быстрые движения, действительно подскакиваю на носки. Потому что эксперт не нашел ничего вот физиологического, кроме как, вот, возможно, повторение за мамой, вот что ей так удобнее, и, а, и тоже никаких ходунков. Я вообще не носила у детей, что ты должен в год пойти или поползти или сесть или рассказать стих. То есть, ну как развиваются, так и развиваются. Ну каждый mm -hmm. в своем темпе имеется в виду. Да, у меня Тимур пошел рано, он пошел в 9,5 месяцев. Так и Алиса пошла рано, но они сами. То есть мы такие просто поворачиваемся, знаете, вот действительно бывает такое, когда ты вставишь ребенка, ну давай, ты сейчас пойдешь. Это было не так. Mm -hmm. Это мы поворачиваемся, Алиса уже встает
1: поворачивается, мама, и чик -чик. Она очень быстро научилась говорить. Очень. Но это нарушение кстати, тонических функций а то, о том, о чем я тебе говорила: в 9,5 да, месяцев, если ребенок начинает ходить это гипертонус. Пошел пошел. Угу. Но при гипертонусе нормальным является не мочь а, встать на полную стопу. Поэтому у вас только массажей. Понимаешь? Угу. Потому что вам очень нужно много, как бы мышцу делать объемной, а мышца как насос. Скорее всего, у него мышца все время в сжатии находится, а в разжатии ну, практически не всего, находится. Да. И поэтому э, массажи здесь очень нужны. Здесь еще очень полезен бассейн, ну, когда ребенок находится массажи, бассейн. Да, да, как бы это нудно и сложно не было, но ты понимаешь, если это помогает, то это используют. И по поводу того, что ты сказала, я бы могла предположить, что это, да, подражание, что это зеркальные нейроны. То есть я равняюсь на взрослого, я повторяю за ним, но тогда это было бы в каких-то очень определенных моментах, в каких-то играх, возможно, в контакте с тобой. Если мы говорим о том, что ребенок делает это часто и делает это неосознанно, опять же, то это не подражание. Это что-то другое, это какой-то дискомфорт. Я говорю, плюс нужно проверить сенсорные системы, нужно проверить Алису на тактильность. Я, например, все детство грызла кожу вокруг ногтей. Mm -hmm. И вот в этом случае я видела с самого детства, что мой папа так делает. И можно было сказать, что я, да, копирую его, его ну, просто, да, вот в зеркале. Но на самом деле... Это больше не копирование, а наследственность, понимаешь? То есть это как бы передалось мне с вот этим ощущением, то что он стрессовал, и он постоянно эту руку просто объедал. И я все детство была абсолютно не стрессоустойчивым ребенком, потому что меня не, не, никто не научил расслабляться. И вот здесь важный фактор. У меня даже есть отдельный урок по расслаблению для детей, понимаешь, насколько это важно. Как мы можем их расслабить? То есть чем мы можем заменить вот это вот сосание пары, пальцев, кто-то из детей качается, кто-то из детей сам себя обнимает, кто-то из деток сам себя трогает, да, нажимает на части тела, давая себе ощущение того, что я, я здесь и сейчас, я вот здесь, вот мое тело. Мы как взрослые, конечно, обязаны через свой пример показать, что мы ну не, не всегда на низком старте, потому что в том мире, в котором мы живем, вот эти вот роли, они очень переплетаются. Женщина, она и мама, она и жена, она и сестра, она и бизнес-вумен, она и а, блог снимает, и там все умеет, и здорово. И что остается нашим детям? Они смотрят на нас и думают, господи, вообще, что здесь происходит? А, миллион дел одновременно, и убралась, и приготовила, и одновременно ест, и по телефону разговаривает, а где тут про расслабление? А где я вижу маму ленивой, уставшей? злой, грустной, размягшей. Где это? Большинство женщин себе не дают такой возможности. А может быть, им бы и хотелось, а возможно, они вообще этого делать не умеют, понимаешь? Понимаешь? И э, все идет от нас. То есть, я должна сначала себе задать вопрос: как я вообще расслабляюсь? Что я люблю? Я люблю там не знаю, в стену посмотреть условно, да, просто вот-вот уткнуться: либо я люблю гулять на природе, либо я люблю смотреть сериал. Ну, хоть что-то, что-то, меня должно расслаблять. И вот от этого уже исходить. И найти точно так же в малыше вот этот ключ. Обычно у ребенок расслабляется с помощью одного из органов чувств. То есть мы все имеем в наибольшей степени один орган чувств, который работает лучше других. Как это опять же формируется? Это формируется в период донашивания. То родитель, который лучше всего, например, умеет, ну, там Он сам тактильный, и он много обнимает, трогает, гладит, то и ребенок будет расслабляться через тактильность. Если родитель аудиал, и он воспринимает все на слух, он будет включать приятную музыку или водить в места, где будут разные звуки, и ребенок будет тоже да, там, расслабляться за счет шипения, за счет капли воды и прочее. Если там малыш у нас условно там самый активный у взрослого это вестибулярный аппарат, и он отлично себя чувствует в пространстве, то он будет много давать движения ребенку, и ребенок будет расслабляться через движение. Вот то есть мы должны найти этот орган чувств поработать с ним, дать ему максимальное расслабление, и тогда возможно Алиса будет сосать палец намного намного реже, потому что она будет знать, что у нее есть еще вот это дополнительное да, возможность расслабления. Да. Да, да, да. Да, 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 мы должны дать возможности, мы должны дать выбор. выбор да, а, да. Обязательно. И так. еще момент. Это связано вообще с любой ассоциацией, что у маленьких детей, что у взрослых. У взрослых, вот ты правильно сказала, что она, когда понимает, да, что это происходит, осознанность, она может это контролировать. Это называется сила воли. Дети mm -hmm. до трех, даже до пяти лет, ну, скажем, по-разному, 3-4 года там уже котируются, они не контролируют, они неосознаны, и поэтому, чтобы забрать одно, нужно предложить другое обязательно. И причем иногда на сильную ассоциацию, такую как грудь или соска, мы должны предложить две других ассоциации, иногда три других ассоциации. Только так ребенок сможет сказать, а, ну ладно, я еще по-другому умею. Если мы просто забираем, то это, конечно, конечно, большой стресс, и это отказ. Ну, понятно, да. Поэтому
0: мы так и не делаем ни с кем своих детей. Пробуем, пробуем, ищем, ищем, даем выбрать. Ты знаешь, эта тема настолько интересная, настолько она широкая, которая влияет на начало жизни, на всю историю жизни человека, нового человека. Я очень рада, что ты поделилась своим опытом, своей экспертностью и опытом в том числе, да, потому что ты как-то рассказывала, что началось все с тебя, как ты <смех> стала мамой. Вот. Да. И я, я знаю, что в рамках нашего эпизода он, мы не можем все прям обсудить. Я оставлю ссылки в описании, куда наша аудитория, наши слушатели могут обратиться и посмотреть, и найти ответы на вопросы. Вот. Спасибо тебе. Я благодарю тебя за то, что мы где-то обсудили. Я поняла, что я двигаюсь с Алисой и со своими другими детьми многочисленными в правильном направлении, что действительно очень важно понимать, что ты что-то сделал. А еще очень важно... Вот, кстати, ты вначале сказала быть наблюдателем, с самого начала и знать, что это в любом случае можно исправить. Хотя бы скорректировать, да. хотя бы постараться. Ой, спасибо тебе большое за участие в проекте «Твоим наши дети».
1: Спасибо, мне очень приятно, что вы меня позвали, я буду рада Рада, так сказать, повторить. у нас мы можем
0: обязательно это сделать, потому что, мне кажется, много вопросов и, знаешь, вот там еще какие-то ошибки можно было бы обсудить. ну правда, вот это популярные ошибки. Популярные ошибки. У нас просто действительно нет тайминга, чтобы это все успеть. Но мне кажется, каждому бы человеку напомнить о том что ошибки совершаются, это неплохо, что действительно нужно еще раз обратить внимание на них, признать их, да и просто исправить. Вот всё, в чем проблема. Я же всегда говорю, пока ты не в гробике, ты можешь справиться. Вот моя любимая фраза, да, то есть у тебя есть жизнь, у тебя есть время, у тебя есть все для этого, чтобы все сделать. Особенно я считаю, что да, ты уже такой стал, тебя каким-то образом воспитали, у тебя
1: есть возможность улучшить
0: новое поколение. Вот все. Дать Обязательно. да. Обязательно.
1: Помнить вот. о том, что мы проводники. О том, что мы проводники. О том, что все-таки ребенок приходит не, не, ну как это сказать, правильно, чтобы никого не смутить. А ребенок приходит не для нас, а через нас. То есть он приходит для того, чтобы. Ну, то есть, это большая привилегия на самом деле привести в этот мир человека. И... Ну, не нужно быть для него надзирателем, нужно быть для него э, человеком, который помогает, который понимает, который просто находится рядом, да, поддерживает. И про ошибки, подытожу наш разговор этой фразой, а все. Развитие ребенка происходит через ошибку. Вот. Малыш по ошибке. По ошибке <с завалился, понял, что он так может перевернуться. Малыш по ошибке дотронулся до чего-то, оно разбилось. Он понял, что его движение имеет силу, и так далее, и тому подобное. Поэтому учиться на ошибках это не просто так придуманная фраза, и нужно это использовать. Да, она двигающая.
0: Двигайтесь вперед, просто не останавливайтесь. Спасибо тебе большое. Спасибо. Пока.